0: نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل ايه ظهر وبطن وقال عليه الصلاه والسلام طلب العلم فريضه على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا من فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله وقلنبی و صلی اللہ علیہ وسلم منطلب علامہ بہلم اولیمارا بہصفہ او یسرف وجوہناس علیہ ادھلّہ صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کی صحیح اور جامع حقیقت سمجھنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ اور تقاضا ہے ایک آدمی جب کسی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی حقیقت اور معنویت جاننا اور اس کے عملی نظام سے واقفیت حاصل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے مسلمان جب کلمہ تجربہ پڑھتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر مانتا ہے تو اب اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اس کی پوری حقیقت اور عملی نظام سے واقفیت بہم پہنچائے اس کی حقیقت و معنويت بھی اسے معلوم ہونی چاہیے اور اس کا جو عملی نظام ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ان دو دائروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہر کام کی ایک معنویت اور حقیقت ہوتی ہے اور پھر اس حقیقت اور معنویت کی عملی شکل اس کا طریقہ کار اس کی عملی نوعیت اختیار کی جاتی ہے تاکہ وہ حقیقت ایک عمل کی صورت میں ڈھل سکے کوئی بھی کام انسانی دنیا کا خود انسان کے وجود پانی کی آپ کو طلب ہے یہ ایک معنی ہے جو آپ کے اندر ہے آپ کے دماغ میں کلبلا رہا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے اب اس معنیٰ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو الفاظ کا سہارا لینا ہوگا اور آپ جس علاقے یا جس گرد و پیش میں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں آپ اس کا اظہار کریں گے عربی ہے تو عربی میں پنجابی ہے تو پنجابی میں اردو ہے تو اردو میں فارسی ہے تو فارسی میں پشتو ہے تو پشتو میں سندھی ہے تو سندھی میں ہندی ہے تو ہندی میں اس معنی کو الفاظ کا جامع پہنانا ہوگا اور پھر الفاظ کے بعد پانی کے حاصل کرنے کے جو ذرائع اور وسائل اور اس کی جو عملی نوعیت ہے اسے بھی اختیار کرنا ہو تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کھانا پینا چلنا پھرنا اپنی ضروریات پوری کرنا تو ہر چیز کی ایک معنویت ہے آپ کو سردی لگ رہی ہے گرم کپڑے کی ضرورت تو کپڑا حاصل کیسے کیا جائے ایک اس کی عملی شکل ہے اور ایک اس کی ایک آدمی کو سردی نہیں لگ رہی اسے کپڑے کی ضرورت ہی نہیں مثلاً وغیرہ وغیرہ تو ایک حقیقت اور معنی ہوتا ہے اور ایک اس کی عملی شکل ہوتی ہے یعنی ایک حکمت عملیہ ہوتی ہے کہ وہ طریقہ کار اختیار کرنا جس سے وہ معنی عمل کا جامہ پہن سکے اور ایک حکمت نظری یا علمی ہوتی ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت انسان پہچانتا ہے ادراک کرتا ہے اب وہ اگر حقیقت تجربات سے معلوم ہو سکتی ہے تو تجربات سے مشاہدے سے سن کر دیکھ کر چھو کر وغیرہ وغیرہ انسان کی بہت ساری اور ایک انسان میں حقیقت جاننے کا اس سے بھی اونچا دائرہ خاص طور پر دین اسلام میں وہ فراست ایمانی ہے یا فراست طبری ہے تو فراست کے بغیر کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی اور فراست میں انسان کی تمام عقلی قلبی اور علمی قوتیں کار آتی ہیں تمام ایک پیج پر ہوتی ہیں تمام معلومات ڈیٹا صورت میں آپ کے سامنے صحیح حقائق کے مطابق آ جاتا ہے تو پھر آپ اس فراست طبیہ یا عقلیہ یا ایمانیہ یا نورانی فراست اس کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے پھر جب آپ کو اس کی فراست اور حقیقت کا علم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق یہ عمل میں کیسے آئے گا تو عمل کے بنیادی حقائق کیا ہے معروضی حقائق کیا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کار کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں دنیا کی ہر چیز میں ہر معاملے میں ہر کام میں پائی جاتی ہیں جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لائے ہیں اور قیامت تک کے لیے ایک مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کا اساسہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں امت کو منتقل ہوئیں کہ جو عملی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے اس کے پیچھے بنیادی حقیقت یا معنی کیا کار فرمایا ہے جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ عملی شکل متعین کی گئی اگر حقیقت کا نہ پتہ ہو تو تب بھی وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے اور اگر حقیقت کا تو پتہ ہو لیکن اس حقیقت کو یا معنی کو روبہ عمل لانے کے لیے اس وقت کیا کرنا ہے اس کی عملی نوعیت کیا ہے اس کا علم نہ ہو تو تب بھی وہ حقیقت لباس کا جامع نہیں پہن سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز سونپی ہے وہ علم اسرارِ دین جس کا تعلق چیزوں کی حقائق کے ساتھ ہے اور ایک وہ ظاہرے شریعت احادیث و اقوال سیرت و کردار کے ذریعے سے کہ ان بنیادی حقیقتوں یا اثرار کو یا معنی کو عمل میں لانے کا پروسیجر اور طریقے کار کیا ہے تو حکمت علمیہ بھی سکھائی اور حکمت عملیہ بھی سکھائی مثلاً انسان کے لیے اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنا یا اخبات ار اللہ کا جذبہ ہر انسان کی تبھی بنیادی فطرت ہے لیکن یہ اخبات کیسے ہو اللہ کے سامنے کیسے جھکے جائے کیا طریقہ کار ہے اس کا کیونکہ اللہ تو وراء الورا ہے ہماری اس تک کوئی رسائی نہیں ہے تو ہم اسے کیسے پوجیں کیسے دل میں اس کے سامنے خوشو و خصو کا اظہار کریں یہ معنی اخبات ہر انسان میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے منعم جس نے اس پر انعام کیا ہے جس پر ذات باری تعالی نے اس کو وجود بخشا نعمتیں بخشی اب وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے تو دنیا میں تو پتہ ہے کہ آدمی جو کوئی ہمیں کوئی کام خدمت سر انجام دیتا ہے نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ زبان سے ادا کر دیتے ہیں زیادہ ہو تو جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیں گے یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے دیں گے تو وہ تو ایک مادی فرد ہے اس کا شکریہ ادا کیا جا سکتا کوئی آدمی سواری نہیں ملی اسے گدھا مل گیا گدھے پر سوار ہو کر سفر کیا تو اس نے گدھے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ ہاتھ پیرتا ہے اس کو تسلی کہ جی اس نے مجھے یہاں تک اتنی مشکل میری دور کر دی تو جو مادی چیزیں ہیں ان کو تو چھو کر دیکھ کر ان کے پاؤں پکڑ کر کیا ہے تو اللہ میاں تو کیا ہے جو اصل کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے وہ ہمارے سامنے ظاہری شکل میں تو موجود نہیں تو اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے اسی لیے جتنی گمراہیاں پیدا ہوئیں شرک یا تشویش سے متعلق وہ اسی اندازے کی غلطی سے ہوئیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے یہ پتھر پیدا کیا تھا یہ پتھر بڑا اچھا سا ہے خوبصورت سا ہے اس کی توجہ گئی کہ شاید یہی انسان کی تصویر فلانا انسان نے میرے ساتھ کام کیا تھا تو میں اس کو پوجنے لگ جاؤں کسی کو آگ سے سخت سردی میں کیا ہے راحت ملی تو اس نے کہا وہ یہ اگنی دیوتا پانی سے اس کو فائدہ ہوا پانی پی کر اس کے جسم میں تراوٹ آگئی خشکی دور ہو گئی تو اس نے پانی کا شکریہ دریائے جمنا اور گنگا کی پوجا شروع کر دی پانی کا دیوتا ذاتِ باری تعالیٰ سے اخوات اللہ کیسے کیا جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوجا کرنے کا طریقہ بتایا عملی شکل بتائی کہ اس طرح طہارت کرو وضو کرو غسل کرو پاکیزہ کپڑے لو اس طرح کیا ہے ان ان اوقات میں اس کا شکریہ ادا کرو اس کے حضور میں کھڑے ہو اس سے سرگوشی کرو اسے راز و نیاز کی باتیں پڑھو اس کے سامنے الحمد رب العالمین سے شکریہ ادا کرو جامع ترین الفاظ کے ساتھ کسی آیت قرآن کے ساتھ سبحان رب العظیم سبحان ربی العٰ وغیرہ وغیرہ وغیر اس کا ایک پورا ظاہری عملی شکل جو دستیاب اور ممکنہ طور پر اللہ کی توحید اور اللہ کی اخبات کے تناظر میں تھی وہ متعین کر دی اب ایک ظاہری شریعت ہے نماز اور ایک اس کا معنی ہے وہ بنیادی خلق اخبات اسی طرح چاروں اخلاق کے حوالے سے طہارت ایک طلب ہے انسان کے اندر اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے کیا طریقے کا تہارت کیسے حاصل کرے بار بار پیشاب آتا ہے بار بار جی خارج ہوتی ہے یا تو تہارت کا کیا مطلب ہے تو ایک کے لیے وضو کا تعین اور جو بڑی حدث تھا حدث اکبر تھا اس کے لیے غسل بتا دیا ایک پورا سسٹم طریقۂ کار بتا دیا طہارت کے طریقۂ کار بتلا دیے عادل کر کے بتلا دیا کہ عدل کا یہ ملکہ ہے یہ ایک معنی ہے اس معنی کو پورا کرنے کے لیے یہ یہ طریقۂ کار ہے سوسائٹی میں مساوات ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے ان کی ضروریات پوری ہونی چاہیے یعنی انتظام المملکہ یا انتظام ریاست جو ہے وہ توازن کے ساتھ قائم ہو اور اس کے قائم کرنے کا طریقہ ایک ماڈل ریاست ریاست مدینہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی شکل بتلا دی تو ایک حکمت عملیہ ہے اور ایک حکمت علمیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو سمجھایا صاحبہ اب ان دونوں باتوں کے ادراک سے متعلق کہ عمل کو حکمت عملی کو سیکھے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور حکمت عملی کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ طریقہ کار عملی کی بنیاد پر جو طریقہ کار یا شکل و صورت بنائی گئی ہے اس شکل و صورت کو عمل میں لانے کے معاملے کو آپ سیکھیں علم کہتے ہیں کسی بھی فن کو کسی بھی طریقے کو جس سے نتائج حاصل کرنے ہیں اس کے تمام چیزوں کو ایک مربوط نظام کے تحت سمجھنا اسی لیے کہا ال ایک طرف لفظ بولا ہے العلماء انما یکش اللہ من عباد ہل علما یا کہا حل یَََََََََََظين ياظين ایک طرف علم کہ وہ حکمت عملی کی اساس پر جو ظاہری شکل و صورت کسی معنی کو لباس عمل پہنانے کے لیے اختیار کی گئی تھی اس کے اس پروسیجر کی تربیت علم مطلب یہ جاننے کا مثلا وضو کے فرائض کیا ہیں غسل کے کیا ہیں نماز کے کیا ہیں اس کا ایک پورا علمی فقہ جسے کہا جاتا ہے فرائض کیا ہے خرید و فروخت لین دین نکاح وغیرہ وغیرہ ان تمام علوم کو پڑھنے کا نام عالم ہے یہ ظاہر کا عالم ہے یعنی جو صورتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مقدسہ کی واضح کر دی ان کو پڑھنے پڑھانے کا نام کیا ہے علم ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ابڑا عالم ہے ظاہر شریعت کا گویا کہ عالم ہے اسی طریقے سے دوسرا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے اولیاء اللہ ولی جس نے ذات باری تالا سے قرب حاصل کر کے وہ فراست ایمانی حاصل کر لی کہ جس کے نور سے وہ اس عمل کے پیچھے جو حقیقت کار فرما ہے اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے کیونکہ معنی کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے ظاہر اور باطن دونوں کا جاننا ضروری ہے ظاہری علم اور جو اس کا باطن ہے اس کی معنویت اور حقیقت جو فراست سے حاصل ہوتی ہے یہ دو دائرے دین اسلام کے بنیادی طور پر ہیں ایک طرف فراست ایمانی کی بات کی اور ایک طرف طلب علم کی ذمہ داری مسلمان پر عائد کی کہ وہ جو حکمت عملی کی اساس پر ظاہری شکل و صورت بنائی گئی ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا یو المحم الکتاب کتاب کا علم حاصل کرنا اس کی عملی شکل کو اختیار کرنا تو گویا کہ ہر چیز اس کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی باتنی حقیقت ہے تو حقیقت تک رسائی نہ ہو تو ظاہری علم لکلکا ہے چلکا ہے صرف ظاہر ہے کہ آپ نے عملی طور پر وہ ایک طریقہ کار سیکھ لیا ہے اور بغیر کسی نتیجے کے یا حقیقت تک رسائی کے آپ اسے اختیار کر رہے ہیں بار بار گو اسے اختیار کرنے کا ظاہری فائدہ تو ضرور ہوگا لیکن معنویت کیا ہے اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوگی پیاسی آدمی کا کام پانی پینا ہے لیکن اگر معنی اندر کا بگڑ گیا ہو کسی کو حقیقی پیاس اور جھوٹی پیاس کے درمیان فرق نہ ہو اور وہ بار بار پانی پیتا رہے تو یہی تو مرض استثقا جو ہر وقت یا تو پیشاب سے خارج ہوگا یا کیونکہ جسم کی بدن کی معنویت اور حقیقت سے زائد آپ نے پانی پینے کا عمل کیا ہے جھوٹی پیاس کی وجہ سے تو سوائے بیماری کی اور کچھ پیدا نہیں کرے آپ کا مزاج خراب ہے آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا جی اسی طرح حقیقت تک رسائی ہو اور ظاہری جو اس کی صورت اور صورت شکل ہے وہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیسے حاصل کرنی ہے اس کو آپ غیر اہم سمجھیں اور جو ظاہری شکل و صورت دستیاب ہے اسے اختیار نہیں کر رہے آپ اپنے دماغ میں اس معنیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی عملی طریقۂ کار اختیار کر رہے ہیں جس کا اس وقت دستیابی کی کوئی صورتحال حال موجود نہیں ہے پیاس لگی ہوئی ہے ایک گڑے میں پانی کھڑا ہے آپ کے دماغ میں ہے کہ تازہ فریش پانی دریا سے گزرتا ہوا وہ ہوگا تو میں پانی پیوں گا اور یہ پانی تو میں نہیں پیوں گا بھائی اگر کم درجے کا ارتفاق موجود ہے اس کی طرف تو آپ توجہ تو نہیں کر رہے سوکھی روٹی موجود ہے آپ کے دماغ میں اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایک پراٹھا آیا ہوا ہے اور وہ پراٹھا موجود نہیں ہے اور آپ جو دستیاب ہے اس صورت کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تو بھوکے ہی مریں گے نا ضرورت تو نہیں پوری ہوگی تو اب حقیقت تو آپ کو معلوم ہے لیکن اس کی عملی شکل جو دستیاب صورتحال میں ہے اسے آپ اختیار نہیں کر رہے ہیں بھوک سے یا پیاس سے آپ مریں اس لیے دین اسلام میں دو چیزیں ہیں شریعت متحرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں اس کی ایک حقیقت اور اسرار بھی ہے راز بھی ہے علم الاسرار کا تعلق راز سے ہے حقیقت کے دریافت کرنے سے اور ایسے ہی اس کی ظاہری شکل و صورت سے بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے دی اس کو آگے اور مزید سمجھیے کہ پچھلے کسی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو علم دیے ہیں ایک علم المصالح والمفاسد اور ایک علم الشرائع والحدود حدود علم المصالح والمفاسد تو ہمیں سمجھایا ہے معنی کو سمجھنے کے لیے کہ کسی چیز کی جو معنویت اس کے اندر جو مسلحت یا مفسدہ ہے اس کا ادراک کرے حقیقت کی دریافت کے لیے علم المصالح والمفاسد ہے اور صورت کے تعین کے لیے علم الشرائع والحدود ہے کہ اس معنی کی جو عملی شکل اور صورت ہے وہ یہ ہے اور اس میں بھی شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کو پیش نظر رکھا کہ ایک اور دوسرے کے درمیان تفریق پیدا نہیں کی جا سکتی علم المصالح والمفاسد کا دائرہ بڑا وسیع ہے قانون میں وہ چیزیں جو محض عقل محض طبیعت محض انسان اپنے تجربے سے دریافت کر سکتا ہے اس کے لیے کسی وہی الہی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ دائرہ تو انسانوں پہ چھوڑ دیا بنیادی اصول دے دیا مثلا ملکہ عدالت جس کا تعلق سوسائٹی میں عدل و انصاف اور نظم و نسق قائم کرنے سے اب اس کو عملاً کرنا کیسے ہے تو وہ مسالے اور مفاسد کا علم سمجھایا کہ یہ یہ مسلطیں ہوں تو پھر انتظام اچھا ہوتا ہے اور یہ یہ مفسدیں ہوں تو پھر وہ نظام خراب ہوتا ہے اس کا ادراک کرنے کا اس کے لیے کوئی لگی بندھی شکل کہ مثلاً آج سے چودہ سو سال پہلے جن ذرائع پیداوار کے تناظر میں ریاست مدینہ قائم کی گئی تھی اب اس کی عملی شکل یہ ہی نہیں ہے کہ آپ زمانہ لوٹ کر ترقیات سے پیچھے ہٹ کر چودہ سال پہلے گھوڑوں پہ سفر کرے اونٹوں پہ سفر کرے اور فلانے پہ کرے اور پھر عدل و انصاف کا نظام اس قبائلی سماج کے اندر قائم کرے وہ مسلطیں جو قبائلی سماج کی ہیں اس کا اطلاق آج ڈیجیٹل دور میں کرے جن چیزوں کا ادراک انسانی عقل سے تجربے سے مشاہدے سے گرد و پیش کے حقائق کو دریافت کرنے سے ہوتا ہے ان امور کو ان معنویتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دور کے تناظر میں عملی نظام بنائے ایسا عملی نظام جس سے نتیجہ عدل امن معاشی خوشحالی آزادی اور حریت کی صورت میں ظاہر ہو جس کے نتیجے میں نظم و نسق اچھا بنے بس اس کی کوئی طے شدہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی وہ انسانی عقلوں پر بلکہ ہر دور کے فقحاء علماء پر چھوڑ دیا حقیقی روح یہ برقرار رہنی چاہیے بس اور وہ معاملات جہاں انسانی عقل کچھ نہیں کر سکتی جیسے مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ روزے رکھنے تھے تو روزے کا طریقہ کہ پورے سال میں کتنے روزے کس مہینے کے روزے حج ہے زکوٰۃ ہے حدود ہیں بساس ہے سزائیں ہیں ان تمام سے متعلق جو شریعت متحران نسِ قطری کے ذریعے سے یا احادیث مبارکہ میں صحیح یا سنت کے ذریعے سے یا اجماع صحابہ اور فقحاء سے یعنی جادائی قویمہ کے مطابق جو چیز طے شدہ ہے اسے ظاہر شریعت کہیں گے وہ صورت ہے اس صورت کی حفاظت کی ہے صحابہ نے عبداللہ ابن عمر نے مدینہ میں عائشہ صدیقہ نے عبداللہ ابن مسعود اور حلی المرتضیٰ نے کوفہ میں جی پھر ان کے شاگردوں اور تلامزہ نے ان کی تمام صورتوں کی حفاظت کی ہے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے اسود القمہ ابراہیم نقوی ہنجی حماد سفیا نے سوری امام اعظم امام غنیفہ رحمہ اللہ نے لہس ابن سعد نے جو فقہ کوفہ ہے اسی طریقے سے اس کی ظاہری شکل کی حفاظت جو عبداللہ ابن عمر سے لے کر سعید ابن المسیب اور سفیان ابن اور یعنی وغیرہ سے ہوتی ہوئی امام مالک تک پہنچتی اس کو محفوظ کیا اس کی ظاہری شکل تو تامل کوفہ اور تامل لیکن دونوں کے مزاج میں ایک بڑا فرق تھا ایک قومی ریاست کا مرکز رہا عرب کا تو وہاں جو اس کی ظاہری شکل عربوں کے تناظر میں تھی ان کی زیادہ تر توجہ اس جادہ قویمہ محمدیہ پر تھی جو ظاہر شریعت سے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ فراست باطنی حقیقت اور معنویت تک رسائی کی صلاحیت اور استعداد بھی تھی یہ نہیں کہ اس سے بالکل اس کے مقابلے میں امام اعظم امام حریفہ یا تعمل کوفہ والے لوگ جہاں موجود تھے کوفہ بسرا وغیرہ میں یہ ایک بین الاقوامی سماج ہے تمام نسلوں اور قوموں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو یہاں ان کے ہاں اصل جو معنویت اور حقیقت ہے اس پر زور تھا اسی کی بنیاد پر پورے دین کے بنیادی اثاثی اصول اور قاعدے متعین کیے اور جو ظاہری شکل و صورت تھی اس شکل و صورت کو اس بنیادی قاعدوں کے بنیاد پر آگے متعین کیا کہ جو کوفہ کی ضروریات کے مطابق عبداللہ ابن مسعود نے یا ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے متعین کی تھیں کہ یہ افاقی حقیقت ہے اس حقیقت کو پورا کرنے کا اگر عرب معاشرے کے اندر وہ پیٹرن ہے تو ایک مکس معاشرے میں جہاں عرب و عجم سب لوگ موجود ہیں تو وہاں اس کی عملی شکل کیا ہوگی اسی طریقے سے جہاں جہاں فقہ حنفی آئی تو وہاں وہاں وہ حقیقی روح یا حقیقت اور معنویت اس کو پیش نظر زیادہ رکھا گیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اس پورے عمل کے اندر وہ فراست اور نور باطنی جس نے حقیقت اور معنویت کو معلوم کیا اسی کے ساتھ ساتھ ظاہری شکل بھی صحابہ کی احادیث کے تناظر میں جو عملی شکل تھی اس کو سامنے رکھا اسی لئے انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک طرف تو نور باتلی کے حوالے سے کہا کہ فراست سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ غیر شریع عمل کے اثرات انسانی جسم پر کیا ہوتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ تو حقیقت اور معنویت کا ادراک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر اس صرف اسی کو میں سامنے رکھتا اور رائے اور عقل سے میں کیا ہے مسئلے بیان کرتا تو پھر موزے پر مسے کو میں نیچے سے کرنے کا حکم دیتا کیونکہ پاؤں تو گندہ نیچے سے ہوتا ہے اوپر سے تو نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ حدیث آ ظاہری شریعت ہے تو اس ظاہری شریعت کی حفاظت بھی کی تو صورت اور معنی کی حفاظت کی ہے امام شابری اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار سو سال خیر القرون قرنی سم اللہ جلونہ ہوں سم اللہ یہ تین سدیاں ایسی ہیں کہ جس میں دین کی یہ صورت اور مانویت دونوں چیزیں برقرار رہی اور اس حدیث کے مطابق کہ لکلی آیاتن ظاہر و بطن ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے تو ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی لیکن یہ دو روئیں تھیں ایک وہ جو حقیقت اور معنویت پر زیادہ زور دیتے تھے اور اس کی جو عملی شکل ہے اس کو معروضی حقائق کے تناظر میں اس کا اطلاق کرتے تھے لیکن اطلاق صحابہ سے ہی کر کے کرتے تھے اپنی رائے سے نہیں اسی طریقے سے جو آئمہ ظاہری شریعت کی پابندی امام مالک تک کرتے تھے ان کا آگے سلسلہ امام شافی امام احمد بن حنبل ان کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے اور پھر امام بخاری امام مسلم جو امہ فقہ محدثین ہیں ان تک پہنچتا ہے تو ان جو ظاہری شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا صحابہ عبداللہ ابن عمر نے کیسے کیا ابن عباس نے کیسے کیا جی اسی طریقے سے تعبین نے تاؤس نے کیسے کیا سعید ابن المسیب نے کیسے کیا امام مالک نے کیسے کیا امام احمد اور امام شافی نے کیسے کیا اس شکل کی حفاظت کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باطنی نور امام بخاری حدیث لکھتے ہیں تو رضۃۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس نورانیت سے معلوم کرتے ہیں کہ اس حدیث کے پیچھے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی خاص خوشبو اور نور ہے وہ نور ہے یا نہیں غیر نبی کے کلمے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے درمیان جو فراست کا ذوق رکھتا ہے وہ فرق کرنے کی اہلیت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ جملہ جو ہے یہ اپنی دلایتاً ایک تو روایتاً چھان پھٹک کی چھ لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار حدیث صحیح راویوں سے اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا جائزہ لیا کہ کیا یہ الفاظ جو ہیں ان کے ذریعے سے کوئی ہاں جی ان میں کوئی نورانیت ہے حقیقت ہے معنویت ہے اور حقیقت ہے تو کس تکچر کے تحت ہے اس کی احساس پر امام بخاری نے مسلم نے ترمزی نے ابودابود نے کتاب مرتب کی فقہ ہی نے کہتے زیادہ توجہ ظاہر شریعت کی صنعت پر اس کو روایت کے نقل کرنے پر ان لوگوں کی رہی اسی لیے بعض باتیں انہیں وہ کوفہ کی سمجھ نہیں آئی تو اس پر انہوں نے کیا ہے سوالات اٹھائے ہیں بخاری میں موجود ہیں اور جو باتیں یہاں کے لوگوں کی انہیں سمجھ نہیں آئی تو وہاں انہوں نے سوالات اٹھائے تو چار سو سال تک تقریباً صورت اور معنی دونوں کہ جامعام محدثین ہو یا فقائے علماء ربانیین ہو جو حقیقت تک رسائی کو بنیاد بناتے ہیں جس کو امام شبری اللہ نے بلمان الجلی اور بالمان الدقیق بیان کیا ہے تو فیمات الہیہ میں دو دائرے چار سو سال کے بعد جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ان کے مطبعین میں کہ بڑھتا بڑھتا وہ سکول آف تھاٹ جو فقاہ محدثین کا تھا وہ ظاہر شریعت کا جو الفاظ اور اس کی تصحیح اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ جو نورانیت یا حقیقت تک رسائی کا عمل تھا یا فراست کا عمل تھا اس میں کمی آ اور یہ کوئی ایک دو سال میں نہیں ہوتا ہے ایک مسلسل سفر ہوتا ہے اس سفر میں تیسری چوتھی پانچویں آگے نسلوں میں جا کر وہ صرف ظاہری شکل رہ گئی اللہ ماشاءاللہ محققین فقہاء محدثین کے باقی اس ظاہری حالت کے اندر اسی سے اس کے اندر اتنا غلوب ہو گیا کہ جن کو مجدد الفسانی نے علماء القشر کہا ہے چھلکا ایک چیز کا ایک چھلکا ہوتا ہے اور ایک چیز کا لب ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ نے اسی کو حجت اللہ البالغا میں استعمال کیا کہ ایک علم حدیث کا لب ہے اور ایک علم حدیث کا قشر ہے چھلکے ہیں تو وہ صرف چھلکوں کے پیچھے راویوں کی پرتال راویوں کی بنیاد پر کیا ہے آگے حدیثوں کے صحیح اور ضعف اس کی سند اور اس کی باقی ظاہری شکل صورت اس کی طرف متوجہ رہے اکثریت کی بات جو حقیقی فکہ محدثین تھے انہوں نے تو اس نور فراست اور باتنی کو اپنے اندر رکھا دوسری طرف وہ فکہ جو حقیقت اور معنویت کی رسائی کی طرف چلے اور ان میں خاص طور پر وہ صوفیائے کرام جو بغداد کوفہ سے یا عبداللہ ابن مسعود کے اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہیں اور جن سے آگے سب صوفیہ کے چاروں سلسلے وجود میں آئے قادری چشتی سور وردی نقش بندی ان تمام کے جو تو ان کے محققین تھے انہوں نے شریعت کا جو ظاہر اس کو برقرار رکھا لیکن اہمیت ان کے نزدیک حقیقت اور معنویت کی تھی لیکن کچھ لوگ ان کے اندر بھی ویسے پیدا ہو گئے کہ جو صرف حقیقت و معنی کے پیچھے ایسے لگے کہ جو ظاہری شریعت کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی اس کا انکار کر دیا یا اس کو چھوڑ دیا ترک کر دیا انہوں نے کہا صورت ہو نہ ہو صرف بس حقیقت اور معنویت جو ہے اس کو ہمیں پیشے نظر رکھنا ہے اگر مانا نہیں ہے تو ظاہری شکل چھوڑ دو کیونکہ اس سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا انہوں نے کہا جی جاہل ایسے زندیق اور مفسد لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نماز کی کیا ضرورت ہوتی ہے نماز تو دل کی ہوتی ہے مانا ہونا چاہیے بس ظاہری شکل کی کیا صورت فاسک و فاجر لوگوں نے یہاں تک انتہا پیدا کر دی گمراہ لوگوں نے تو دو دائرے عالم اسلام میں مجدد الفسانی اور امام شاہ ولی اللہ سے پہلے کے زمانے میں پھیل چکے تھے مجددی ولی اللہ سلسلے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دین میں تجدید کر کے وہ پیٹرن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تین سو سال تک تین قرن تین صدیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان تک جو برقرار رہا صورت اور حقیقت ظاہر اور باطن ان دونوں کی اساس پر جو جامعیت تھی اصل جادت القویمت المحمدیہ تھا اس کو محفوظ کیا اس کو سمجھایا اس کی تفصیلات متعین کیں اور جو درمیان کے پانچ سو سال ہیں چھ سو سال ہیں بلکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد سے لے کر دسویں اور گیارہویں صدی مجدد صاحب کا انتقال دس سو چونتیس میں ہوا ہے تو گیارہویں صدی کے آغاز میں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے بارویں صدی میں امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے کیا تو چھ سو سال تقریباً اس کے بعد جو بنیادی کام اچھا دونوں طرف بخلص علما رہے دونوں طرف حقائق تک رسائی حاصل کرنے والے صوفیہ جنید بغدادی سے لے کر مہی الدین بر عربی اور وہاں سے لے کر تمام چاروں سلسلے جو نقشبندی قادری سہروردی جو اس خطے کے اندر چشتی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بابا فرید خواجہ بہود الدین ملطانی، ملتانی شیخ عبد جلانی جیلانی اور ان کے تربیت یافتہ حقائق تک رسائی حاصل کرنے والا یہ طریقہ رہا اور دوسری طرف ہندستان میں تو کم لیکن عالم عرب میں فقہ محدثین کا طریقہ مختلف تسلسل کے ساتھ جس انہوں نے ظاہری شریعت کے اس جادہ قویمہ کو صحیح حادیث کی بنیاد پر متعین کرنے کو انہوں نے اسے اختیار کیا رکھا انہوں نے صورت کی حفاظت کی انہوں نے معنی کی حفاظت کی اب یہاں حضرت مجدد صاحب آتے ہیں مجددی وی اللہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت اور معنی کی اساس پر شریعت کا ظاہر و باطن بالکل واضح کر دیا اور اس بات کو واضح طور پر صاف شفاف طریقے سے متعین کر دیا کہ علم و شرائع و حدود کی جو معنویت ہے وہ سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کی جو ظاہری شکل یا صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے انہوں نے باطنی نور سے مثلاً نماز کی جو حقیقت و معنویت تک رسائی حاصل کی اور اسی باطنی نور سے اس کی جو عملی شکل کا جو وجود تشبی ہے اس کی اس حقیقت کی جو صورت ہے اس کی بنیاد پر متعین اور اس کے لیے بڑی زبردست دلائل دیے ہیں حضرت مجدہ الفسانی کہ اس دنیا میں کوئی کام صورت اور معنی کے ملاب کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک یہ دنیا قائم ہے جب تک ایک انسان اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک شریعت کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ہاں دنیا سے جانے کے بعد جب یہ جسم اس کے ساتھ نہیں ہوگا خالی روح رہ جائے گی تو اس روح کے اندر خلق یا حقیقت اور معنی وہ برقرار رہے گا وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کی صورت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ برزخ میں جس حالت میں رکھے اس کے مطابق وہ اپنی اپنی عبارتیں کریں جو بھی حالت دنیا کے اندر ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان دونوں کو یکساں اہمیت دی جائے یہ وہ بنیادی نظریہ ہے اب اس نظریے سے بہت ایک بڑا بنیادی فرق پیدا ہو گیا ان میں جو علماء ظاہر یا علماء القشر ہیں اور ان میں جو علماء حقیقت اور تصوف کی بنیاد پر صورتوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں عملی شکل کو غیر اہم سمجھتے ہیں ان کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہو گیا ولی اللہ فکر کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ حکمت علمیہ اور حکمت عملیہ کے اساس پر دونوں چیزوں کا استعمال کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت کی پابندی کا حکم بھی دیا ہے کہ سبہ جالنا کلا شریعت یہ شریعت کی جو ظاہری شکل آپ کو دی ہے اس کی پابندی کریں گے آپ اس کی اتباع کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو معنویت ہے خشیت ہے اللہ کا ڈر ہے اخبات ہے خوشو ہے مخبیتین منی بین وغیرہ وغیرہ ہاں جی کیا ابھی وقت نہیں آیا المیہ علین اللہ انتخا الوب ہوں ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو تو قلب کی کیفیت کی تبدیلی سے متعلق سینکڑوں آیات میں حکم دیا گیا تو دونوں چیزوں کی جامعیت کے اساس پر وہ نور فراست اس مجدی ولی اللہ سلسلے میں پیدا ہوا کہ جس کی روشنی میں حقیقت تک بھی رسائی اور جو ظاہری شکل ہے اس تک بھی رسائی یہ ولی اللہ جماعت اور غیر ولی اللہ جماعت کے اندر بنیادی فرق اور ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں اس ولی اللہ جماعت نے کسی بھی پیش آمدہ مسئلے کے اندر فراست کے ذریعے سے اس کی حقیقی معنویت تک ادراک کی کوشش کی اور شریعت کی روشنی میں اس کی ظاہری شکل و صورت کو کیا ہے ملاحظہ کیا دونوں جب مل جائیں تو وہ حقیقی اسلام ہے جہاں صرف ظاہری شکل و صورت یا شریعت پر تو عمل ہو لیکن معنویت اس کے خلاف ہو اس میں وہ نورے باطنی سے معلوم ہو کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے تو بظاہر وہ کتنا ہی اچھا اور خوبصورت عمل کیوں نہ ہو وہ جب نتیجہ نہیں پیدا کر رہا خرابی پیدا کر رہا ہے تو اس عمل کو دجل اور فریب کے طور پر سمجھنا چاہیے سینکڑوں مثالیں جی سب سے پہلی مثال جو اس بر عظیم پاک و ہند میں ہوئی کہ جب انگریز سامراج نے دلی پر قبضہ کیا بادشاہ جو مغل سلطنت کا حکمران تھا کمپنی نے اسے وظیفہ دینا شروع کر دیا اور اس کی اجازت سے بظاہر آئینی طور پر بادشاہت مسلمانوں کی موجود ہے شکل جو صورت ہے وہ برقرار ہے وہی مغل حکمران وہی آئینی بادشاہ جو اٹھارہ سو تین سے پہلے تھا وہی چلا آ رہا ہے ڈھانچہ وہی ہے وہی عدالت ہے وہی قانون ہے وہی ضابطہ ہے وہی حکمران ہے بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بادشاہ کا خرچہ بھی برداشت کر رہی ہے عدالتوں کے قاضیوں کی تنخواہیں بھی دے رہی ہے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے علماء کو پیسے بھی دے رہی ہے کیونکہ okay. سترہ سو پینسٹھ کے معاہدے کے تحت کمپنی کو یہ تمام چیزیں جو ملک سے ریونیو اکٹھا کر رہی تھی اس کی بنیاد پر دینے تھے تو ظاہری صورت موجود ہے شریعت کی اسلامی بادشاہ کی حکمران کی موجود ہے جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے ظاہری صورت موجود ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہے ظاہری صورت شریعت مقدسہ کی ظاہری صورت موجود ہے امام شاہیز صاحب کے سامنے جب یہ صورت آتی ہے تو اس صورت کی بنیاد پر انہوں نے ملاحظہ کیا فراست باتنی نور بصیرت سے ادراک کیا کہ یہ جو سٹرکچر اسلامی بظاہر بادشاہ کا نظر آ رہا ہے اس میں حکم تو کمپنی بہادر کا ہے حکمران وہ نہیں ہے حقیقی حکمران اسلام کے ظاہری ڈھانچے کے نتیجے میں تو حکم جو ہے آرڈر اتھارٹی جو ہے وہ تو ریاست کی ہونی چاہیے اسلام کی ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہے ظاہری سر ڈھانچہ ہے اسلامی حکومت ہے مغل بادشاہ ہے جمعہ بھی مغل بادشاہ کا مقرر کردہ شاہی امام دلی کی شاہی مسجد میں پڑھاتا ہے فتح مسجد میں پڑھاتا ہے عیدین بھی وہ عیدگاہ کے اندر دلی کی عیدگاہ میں پڑھاتا ہے لیکن حکم اس کا نہیں دلی میں داخل ہونے کے لیے شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہر نواب راجے مہاراجے حکمران وزیر مشیر کو کمپنی سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ میں آ جاؤں دلی یا دلی سے باہر چلا جاؤں حکم اس کا چل رہا ہے تو مانویت اس ظاہری ڈھانچے کی ختم ہو گئی اب یہ دار الحرب ہو گیا کہ یہاں کے لوگ جس اتھارٹی کے تحت ریاستی نظم و نسق میں جڑے ہوئے تھے اور وہ پابند تھے کہ بادشاہ کی اطاعت کریں وہ اس سے آزاد ہو گئے آزاد ہو کر ان کو چاہیے کہ جو دین کی جو مانویت ہے اس کی اساس پر اپنی تیاری کریں جدوجہد اور کوشش کریں اسی پر تیاری کیا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پوری جماعت کہ اس معنویت کے اساس پر وہ ڈھانچہ بنائیں وہ صورت بنائیں نئی کیونکہ اس کا جو عملی سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے نماز بے روح ہو گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دو جیسی کیسی بھی ہے دلی کی جامع مسجد میں جا کر جمعہ بھی پڑھو عیدین بھی پڑھو ظاہری شکل برقرار رکھنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ نتیجہ نہیں دے رہی یا حقیقت نہیں ہے تو اس کی ظاہری شکل بھی ختم ہو جائے نہیں یہ وجود تشبیح ہی ہے خود اس کے ظاہری عمل کرنے کا بھی ایک ثواب اور نتیجہ ہے اس کی مانویت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے نہ یہ کہ اس کی شکل کو اس طرح سے کیا ہے ختم کر دیا جائے عدالت رہنی چاہیے جتنی موجود ہے رہے کم از کم اس کی وجہ سے جس درجے کا عادل و انصاف یا جس درجے کا نظم و نسق ہے وہ برقرار رہے اسی لیے شاہ عبد العزیز صاحب کے شاگرد قاضی القزات ہیں صدر السدور ہیں اس نظم کے ساتھ وابستہ ہے کہ ظاہری صورت بھی مطلوب ہے تو جس درجے میں موجود ہے وہ اپنی مانوی نہیں پیدا کر رہی تھی اس کا مطلب یہ کہ اسے چھوڑ دو غلط برقرار رہے لیکن اس میں معنی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کر جدوجہد جاری رہے اس کی مانویت پیدا کرنے کے لیے انقلابی جد وجہد نئی صورت پیدا کرنے کی ضرورت اس میں روح پیدا کرنے کا کام ہے یہ وہ بنیادی فکر ہے جو اس ولی اللہ مجددی جماعت نے پیش کی اچھا اٹھارہ سو ستاون میں وہ ظاہری صورت بھی انگریزوں نے فنا کر دی اب صورت بھی گئی معنی یا مانویت اور اس کی حقیقت جو ہے وہ پہلے سے گئی بھی تھی تو اب بالکل سسٹم ٹوٹ گیا اب اس دور کے اندر معنی اور اس کی ظاہری شکل دونوں پیدا کرنے کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے کہ ظاہری شریعت وہ کیسے سکھائی جائے عوام کو ریاست تو اس کے لیے فنڈ نہیں دے رہی وہ تو تعلیمی ادارے اس اساس پر بنا رہی ہے جس کی اساس پر وہ جو سسٹم بنے گا وہ ان کے اسکول آف تھاٹ کا بنے گا ایسے ججوں کی تربیت کر رہی ہے ایسی بیوروکریسی کی تربیت کر رہی ہے ایسے کلر تیار کر رہی ہے اٹھارہ سو سے کہ وہ اس کی صورت بنائیں گے مانا تو پہلے ہی ختم ہو گیا وہ مانا وہ ہے جو انہوں نے غلامی کی صورت میں مانویت ہم پر مسلط کی ہے لہذا آپ اس کے لیے ولی اللہ سلسلے کے وہ علماء جو ظاہر و باطن دونوں کی مہارت رکھتے تھے پوری فراست سے بھی اور پورے علم سے بھی ایک مرکز بنایا جس مرکز میں جادہ قویمہ محمدیہ کے مطابق جو ظاہر شریعت ہے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی اسی طریقے سے اس کی جو ان شریعت کی ان صورتوں کے پیچھے جو نور باطنی سے جو معرفت یا اس دور میں جو اس کی عملی شکل بنے گی حقیقت تک رسائی کی تربیت کا مرکز بنایا پارٹی بنائی جماعت بنائی اسی کو مولانا صدی کہتے ہیں کہ مرکز بدل دیا دلی کے بجائے گاؤں میں ایک دیہات میں پہنچ گئے حاجی امزاد اللہ مہاجر مکی حضرت نورت بھی حضرت وہ جو کہتے ہیں کہ علم کی چادر چڑھا دی صرف چادر نہیں ظاہر علم بھی پڑھایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی حقیقت اور فراست پیدا کرنے کا عمل بھی ان کے اندر نور باتنی بھی جس سے شکلوں اور صورتوں کی جو نوعیت ہے وہ سمجھ سکے یہ وہ ولی جماعت اس نے اس مرکز کے اندر بیٹھ کر یہ دو بنیادی کام اپنے تربیت یافتگان میں پیدا کیا ایسے فراستیں ایمانی والے لوگ پیدا کیے کہ جو ظاہری شکل کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے اسلام کے نام پر پارٹی بنتی ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جی مسلمانوں کے فائدے کے لیے مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی بن رہی ہے مسلمانوں کے لیے کالج بن رہا ہے ظاہری شکل اسلامی ہے لیکن حقیقت اور مانویت سے فارغ مقاصد حقیقت یہ ہے کہ مقاصد سامراج کی کلر کی ہے اس کے لیے تربیت یافتہ افراد نکالنے کی اس کے لیے سیاسی پارٹی کا میٹیریل تیار کرنے تو اسی نور فراست کی اساس پر حضرت گنگوئی نے اسی حکمت عملی اور حکمت علمی کی اساس پر واضح کیا کہ جو ظاہری اسلامی ڈھانچہ ہے یہ جو صورت ہے یہ جو شکل ہے اسلام 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 کا راگ الاپا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بات یہ ایسا میٹھا زہر ہے کہ جو اس زہر کو کھائے گا پانی بھی نہیں مانگے گا کہ اتنے پانی پینے سے پہلے پہلے ہی فارغ یہی تو بصیرت باطنی ہے کشف الحقیقت ہے فراست ایمانی ہے ینظر بنور اللہ ایسے ہی اس زمانے میں جتنے مدارس اور مراکز بنائے گئے ان کی ظاہری شکل بظاہر مدرسوں کی تھی علماء کا نظبہ تھا علماء کے اساس پر کیا ہے ایک مرکز بنایا جا رہا ہے شیخ الہ ہند کو دعوت نامہ آتا ہے اور وہ پوچھنے جاتے ہیں حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے کہ میں شرکت کروں یا نہ کروں تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ تم نے وہاں بظاہر بڑے بڑے صوفی نیک ظاہری شکل بنانے والے وہ بنا رہے ہیں لیکن نورے باتنی اور نورے فراست سے انہوں نے ادراک کر لیا کہ اس کے مقاصد کیا ہے اس مرکز حقہ یا علم کی اساس پر جو مرکز دیوبند میں بنا ہے اس کا مقابلہ اور توڑ پیدا کرنے کے لیے بھائی اگر اس کی اساس پر جامے۔ مرکز بنانا ہے تو اسی کے پیٹرن پر چھ مہینے بعد مظاہر الوم سہارنپور بنا ہے اسی کے اساس پر امروہہ اور مراد آباد میں مدرسہ شاہی بنا ہے مراد آباد میں تو اسی کی پیٹرن پر یا اسی کی نگرانی میں لکھنؤ میں کیوں نہیں بن سکتا اس سے علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کیوں اور اس کا جواب ان کے بعد کے لوگوں نے متعین کر کے بتلا دیا چونکہ وہ انگریزوں سے لڑتے تھے انتقام کی بات بظاہر ان کے خیال کے مطابق اس لیے ہم نے سیاست میں انگریزوں کی مخالفت ترک کر کے ہم نے یہ مدرسہ اور مرکز بنایا ہے تاکہ ظاہری علم پڑھایا جا سکے مانوی پیدا ہو جی یہ وہ حکمت عملی جس میں علم بھی ہے فراست بھی ہے ولایت بھی ہے اور علم بھی ہے علم ظاہری بھی ہے علم باطنی بھی ہے وہ اولیاء اللہ بھی ہیں وہ علماء بھی ہیں علما ربانیین بھی ہیں. مشاہدہ کیا روک دیا گیا جی اور اس کے بعد سے پورا تسلسل دیکھ لیجیے شاہخلہ رحمت اللہ علیہ کتنی کوشش کی گئی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو وہاں پہلے دعوت کی اور اس کے بعد اسلام کے نام پر جتنی یہاں پارٹیاں اور گروہ بنائے گئے تحریکیں چلائی گئیں لیکن آپ نے فراست ایمانی سے پہچان لیا کہ یہ حقیقت اور معنویت نہیں یہ دراصل جو مسلط نظام ہے انگریز سامراج کا اس کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے جی تو ٹلا دیا حضرت نے یہی بات بہن لوگ سمجھانا چاہتے ہیں ولی اللہ جماعت کے تناظر اسی طرح آزادی کی تحریکات برپا ہوئی اس میں ان ولی اللہ جماعت کے لوگوں نے اس چیز کا ادراک کیا اس کو سمجھا تحریک خلافت کا دوسرا دور ہو جی اسی طریقے سے باقی ایسی تحریکات جو پلنٹڈ تھی جو ظاہری شکل بڑی اچھی تھی یہی بات مولانا حسین احمد ودنی مفتی کفیت اللہ دہلوی مولانا عبید اللہ سندھی انہوں نے اپنے دور میں دیکھا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سیدّہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دلی سے چلا اور ادھر جلندر پنجاب کا دورہ تھا تو میں نے ہر تقریر میں کہنا شروع کر دیا کہ خلافت الٰہیہ کا اسلامی نظام قائم کرنا بڑا ضروری ہے خلافت الٰہیہ خلافت الہیہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے الٰہی خلافت قائم ہونی چاہیے جب میں یہاں جلندر یا لدھیانہ کسی جگہ یہاں پہنچا تو یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری تشریف فرما تھا تو میرے پیر و مرشد تھے وہ ان سے ملنے کے لیے گیا حضرت کو رپورٹ مل چکی تھی تو حضرت نے پوچھا شاہ جی آپ سنا خلافت الہیہ پر بڑی آج کل گفتگو کر رہے ہیں کہ ہاں جی اسلام کا نظام قائم ہو جائے تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم ہو جائے اور کیا چاہیے تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انگریزوں کے زیر سایہ خلافت الہیہ کیسے قائم ہو یہ ایک سوال حضرت نے کر دیا نظام انگریزوں کا غلامی کا سسٹم موجود اس کے زیر سایہ مسلم اکثریتی علاقے پنجاب میں مثلا خلافت الہیہ کیسے قائم ہوگی تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں پسینہ پسینہ ہو گیا کہ یہ کیا میں نے کام کیا میں نے کہا جی دلی سے مجھے یہ لقمہ دیا گیا تھا اسلام اور خلافت الہیہ کی تحریک اٹھاؤ تو میں نے کیا ہے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ بظاہر خلافت اور اسلام اسلام کی حکومت قائم ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ معروضی حقائق کے مطابق تسلط ہے غلامی ہے انگریز کی تو غلامی سے نجات کے بغیر خلافت اسلامیہ کا کیا مطلب لیکن ما شاء اللہ علماء ظاہر جو نماز کے بھی پابند روزے کے بھی پابند ذکر اذکار کے بھی پابند ہاں جی ظاہری اعمال صحیح کرنے والے وہ کیا ہے اس خلافت اسلامیہ کے الہیہ کے نعرے کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ظاہری شکل موجود ہے لیکن اس باتنی حقیقت اور نور کی طرف اس کا ادراک نہیں یہی وہ لمحہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم کرنے کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لایا گیا لیکن کبھی یہ حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جنگ عظیم دوم کے بعد پانچ دنیا کی ویٹو پاور میں سے ایک بھی اسلامی نہیں ایک ایسا بین الاقوامی نظام جو قومی ریاستوں کی بنیاد پر 1922 سے بن رہا ہے اور اس نے خلافت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ عرب اور ترک سے اور بین الاقوامی سطح سے ختم کر کے ملیا میٹ کر دی اس کے حصوں پر قبضہ کر لیا ہاں جی وہ بندر بانٹ کر لی عالمی طاقتوں نے اب اس کے زیر سایہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آئے گی تو وہ اسلامی ہوگی یا غیر اسلامی ہوگی صورت کو دیکھا جائے گا اس کا نام اسلام کے نام پر ہوگا شکل و صورت وہاں ان کی ہوگی تو جو علماء القشر تھے مجد الفسانی کے الفاظ میں تو انہوں نے اس چھلکے کو دیکھا اس ظاہر کو دیکھا کہ جی ہم تو صرف ظاہر کے مکلف ہیں اور ظاہر میں یہ اسلام کا کام ہو رہا ہے اسلام کے لیے جد جہد ہو رہی ہے تو ہم اس کے پیچھے ہوں گے جبکہ ولی اللہ علما انہوں نے کہا بھائی اس کے ساتھ اس کی حقیقت بھی تو دیکھو کہ حقیقت کیا ہے اس پورے ظاہری ڈرامے کے پیچھے طاقت اور قوت کس کی ہے کون استعمال کرے شیخ الند فرماتے ہیں کہ اگر مجھے انگریز کہے کہ مولوی صاحب نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو تو انگریز کے کہنے سے میں نماز نہیں پڑھوں گا کیوں کہ نماز کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ زوال سے لے کر جو ظہر کا وقت دو چار گھنٹے کا ہے میں اس کے اندر اندر کسی بھی وقت پڑھ لوں لیکن یہ جو اس وقت مجھے انگریز کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لو تو مجھے نماز میں لگا کر کوئی اور کام تو نہیں میرے خلاف کرنا چاہتا شیطان کا کیا کام کہ وہ ایک مسلمان سے کہے کہ نماز پڑھ لو تو معنی کہاں سے حاصل ہوگا معنی ریاست کا ملکہ عدالت سے حاصل ہوگا وہ معنویت ہے وہ بنیادی خلق 75 سال کی پوری تاریخ دیکھیے کہ ریاست اسلام کے نام پر ہے لیکن نہ آزادی نہ عدل، نہ انصاف نہ عمل، نہ معاشی خوشحالی بھئی اسلامی ریاست کے باقی تعلق تو ایک سسٹم سے ہے انتظام ہے اور وہ انتظام یا سسٹم چار چیزیں پیدا کرے آزادی عدل امن اور معاشی خوشحالی یہ چار چیزیں پیدا کرے وہ انتظام تو وہ نظام الحی وہ نظام المدینہ وہ نظام الریاست وہ اپنی حقیقی معنویت کے ساتھ موجود ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری شکل بھی ظاہر شریعت بھی نماز روزہ عبادات اس کا پورا نظام اس کا طریقہ کار سود خوری کی حرمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ یہ سب کیا حدودو شرائع کا نفاذ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہیں صرف یہ کہنا کہ بانا ہو اور یا ظاہر ہو دونوں انتہا پسند گروپ ہیں ڈھائی تین سو سال سے ولی اللہ جماعت کے مقابلے پر جتنی پارٹیاں ہیں گروہ بنائے گئے مذہبی یا سیکولر غیر مذہبی سمجھ لو ان دونوں کی بنیادی خرابی کیا ہے کہ یا تو ظاہر شریعت کو لے کے لیا اور اس کی مانویت اور حقیقت کا ادراک نہیں کیا وہ روح اسلام حقیقی اسلام نور اسلام سے الگ تھی وہ ظاہری شریعت کا جو ڈھانچہ سٹرکچر ہے وہ اس انگریز سامراج کے سرمایہ داری نظام کا اعلی کار وہ مدرسہ ہو مسجد ہو خانقاہ ہو خانہ ہو ہاں جی مذہب کے نام پر سیاست ہو سب وہ ظاہری الفاظ ہیں حقیقی معنویت حقیقی آزادی حقیقی حریت حقیقی انصاف حقیقی معاشی خوشحالی امن نہیں تو یا وہ ظاہر کے نام پر بننے والی پارٹیاں ہیں یا دوسری طرف وہ گمراہ فرقے پیدا کر دیے جماعتیں پیدا کر دی کہ جنہوں نے کہا کہ اصل تو معنی ہے اسلام کا اور جب اصل معنی ہے اور یہ جو ظاہری شکل ہے اسلام کی یہ معنی پیدا نہیں کر رہی لہذا اس ظاہر کو چھوڑ دو ترک کر دو اور وہ معنی ایک کلی مشکک ہے اس معنی کی تشریح آج کے دور میں ہم خود کریں گے ان کا معاملہ کیا ہے کہ جی یہ بنیادی معنی ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا لہذا وہ عمل بیکار ہے وہ رسم ہے وہ دیوار پر مار دینے کے قابل ہے اور اس کے بجائے وہ جو اس دور کے تمام لوازمات اور تقاضے اور حقیقت ہے کہ سامراج کا چونکہ قبضہ ہے یورپ والوں کو واک اوور مل گیا ہے تلکل ایام الدابلحاب الناس لوگوں میں زمانے بدلتے رہتے ہیں تو اب ان کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے ان کی شکل و صورت ان کا طریقہ کار یا ان سے ملتا جلتا اس معنی کی عملی شکل کوئی ضعیف حدیثوں کوئی ضعیف روایتوں یا پورے پران فقہا کے کسی اقوال یا تخریجات کی بنیاد پر بنا لینے چاہیے تاکہ ہمارا ان کے ساتھ دوستانہ قائم ہو جائے جی یہ دوسرا گبراہ فرق یہ جتنی بھی جماعتیں ولی اللہ جماعت نے کہا کہ جو علم و شرائع و حدود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے ہیں ان کی ظاہری شکل نہیں تبدیل کی جا وہ برقرار رہے گی کیونکہ اس میں اپنا ایک باتنی نور ہے اسے برقرار رکھنا ہے نماز کی جیسی شکل موجود ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا عیدین کی اور آد وظائف کی ظاہری علم پڑھنے پڑھانے کی علمی ڈھانچہ معلوم کرنے کی وہ شکل برقرار رہے گی اس میں تغیر و تبدل وہ زیادہ قویمہ جو ظاہر ہے وہ بھی موجود رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ انقلابی جد کی جائے گی کہ اس ظاہر شریعت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ معنی حقیقی پیدا کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا صحابہ کی انقلابی جد جہد نے پیدا کیا تابعین کی جد وجہد نے پیدا کیا یا علماء اور اولیاء اللہ نے اپنے اپنے دور میں اس کے اندر معنویت پیدا کرنے کے لیے حقیقی آزادی حقیقی جد کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری تک ان تمام شخصیات اس ولی اللہ جماعت کے لوگ ظاہر شریعت پر پوری پابندی سے عمل کرتے تھے جو شریعت نے حکم دیا اس کی مخالفت یا اس کو نظر انداز کرنے کا عمل کبھی نہیں ہو نئے بچوں کو دعوت کے لیے اپنے قریب لانے کے حوالے سے ان پر سختی نہ کیو ہو جی حکمت عملی کے تحت کہ جب مانوس ہو جائیں گے خود بخود شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں گے یہ الگ بات ہے یہ تو حکمت عملی ہے. جیسا کہ مولانا الیاس صاحب دہلوی نے کیا جیسا کہ کیا ہے سارے بزرگوں نے شدی شمشن تحریک کے اندر کیا کہ ان کو اپنی طرف لانے کے نہیں لیکن خود اپنی ذات پر اس کا نفاذ کیا ڈاکٹر ظہیر الق صاحب سناتے ہیں مولانا عبید اللہ صدیق کے نواسے کہ حضرت سندھی نے انتقال سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو میں امام اعظم امام عنیفا کی فقہ کا مقلد ہوں اور اس انقلابی جد جہد اور اسفار کی وجہ سے میری چار پانچ نمازیں ایسی ہیں جو میں نے فقہ حنفی کے مطابق نہیں پڑھی میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا کفارہ ادا کرو پڑھی ہیں لیکن دوسرے فقی مذاہب میں سے کسی کی اساس پر ان کا فریہ ادا کر دینا میری طرف سے پابندی کی حالت یہ ہے اپنی ذات پر مولانا حسین احمد مدنی کی پوری زندگی دیکھیے مفتی کی فیت اللہ صاحب کی زندگی دیکھیے مشائق رائے پور کی زندگی دیکھیے کہ جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددی ولی اللہ علماء اور ان کے مخلصین جتنے بھی گزرے ہیں یہی نہیں سارے ولی اللہ جماعت کے لوگ جہاں بھی مجدیہ سلسلے کے مخلص لوگ موجود ہیں ولی اللہ ہی سلسلے کے مخلص لوگ موجود ہیں انہوں نے ظاہری شریعت کی پابندی کی اپنی ذات پر نافذ کی لوگ نہیں کرتے تو ان کا معاملہ ہے ان کو دعوت دی حکمت عملی بنائی لیکن جو کچھ ظاہر شریعت ہے یہ معنویت کے ساتھ روب عمل ہونا چاہیے کبھی ظاہر شریعت کے ہاں جی ظاہری ڈھانچے کو دیکھ کر متاثر ہو کر مانا کو چھوڑ دیا ہو نہیں ہر مدرسے کو علما کو ظاہری شریعت کے کام کو پرکھا کہ کیا یہ حقیقت اور مانویت کے احوار سے ہے یا نہیں اسلام کے نام سے جماعتیں انیس سو اکتالیس سے لے کر اب تک بن رہی کیا یہ واقعی مانا بھی یہ ہے یا صرف اس جماعت اسلامی ہے جمیت البا اسلام ہے جمیت فلاح ہے فلاح کیا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے ظاہر تو اسلام اسلام کا لبادہ ہے اسی طرح ہر ایک معاملے کو حقائق کے تناظر اور فراست کے تناظر میں سمجھنا اور اگر اس معاملے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے جادہ قویمہ محمدیہ کی اساس پر جو اس کا ظاہری ڈھانچہ ثابت شدہ ہو جائے شریعت مقدسہ سے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھے جی اس کو نظر انداز کرنے کی ہاں تخریجات ہیں ضمنی قانون سازیاں ہیں وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق کی ہیں تو اس کی عملی شکل اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق کی جا سکتی ہے جیسے میں نے تفصیلی پچھلے خطبوں میں بیان کیا کہ مثلا نماز فرض ہے اس کی ظاہری جو شریع جادہ قویمہ سے ثابت شدہ شکل ہے اس کو عمل میں لانا ہے لیکن اول وقت پڑی آخر وقت پڑی درمیان وقت پڑی اور معروضی حقائق کے لوگ وہاں موجود تھے پانی دستیاب ہے نہیں ہے سفر کی حالت ہے جیسے وہاں معروضی حقائق سامنے رکھ کر عمل کیا جاتا ہے ایسے تو ضرور کیا ہے لیکن سرے سے شریعت کا انکار کر دیا جائے غلط یہ وہ جامیت ہے جو اس کی خصوصیت ہے。یہ وہ فکر ہے جسے مجدد الف ثانی نے سب سے پہلے اجمالی طور پر اور امام شاہ بری اللہ دہلوی نے اسے تفصیلی طور پر پورے سسٹم بنا کر سمجھایا اور پھر شاہ عبدالعزیز شاہ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند حضرت سندھی حضرت مدنی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی مشائق رائے پور نے اسے سمجھایا کہ وہ حقیقی اسلام کا تصور سامنے آئے جس میں ظاہری صورت بھی اور جو باطنی صورت ہے ان دونوں کا ادراک ہو فراست باطنی کا بھی استعمال ہو معنویت اور حقیقت تک رسائی کے لیے اور اس کی ظاہری صورت اور شکل کا بھی ادراک ہو کہ اس کی نوعیت بنیادی طور پر زیادہ قویہ و محمدیہ کے مطابق ہے یا نہیں یہ وہ شعوری جدوجہد اور کوشش ہے اور یہ آج کے مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس لیے کہ مسلمان دھوکہ کھاتا ہے جذباتی ہے یا تو ظاہری شکل میں الجھ جاتا ہے یا مانویت کے نام پر ظاہری شکل و صورت کا منکر ہو کر سامراجی طاقوتی قوتوں کا اعلی کار بن جاتا ہے دونوں طرف سے الاکار بنتا ہے اب اس وقت دنیا پہ جو ظاہری صورت ہے اور باتنی حقیقت ہے وہ عالمی سرمایہ داری نظام کا تسلط ہے اس کا ڈھانچہ ہے صورت بھی اسی کی اور معنی بھی اسی کا وہ معنی سرمایہ داری کا اگر کسی ریاست اور علاقے میں اسلام کے نام سے حاصل ہوتا ہے تو سرمایہ دار کو سودا اسلام کا بیچنا ہے چاہے ملیشیا سے دنیا بھر تک اسلامی ایئر لائن شروع کر کے وہاں کی ایر ہوسٹس کو کیا نام ہے سکارف پہنا دے نماز کے لیے پڑھنے کا انتظام کر دے ہر سیٹ کے آگے قرآن پاک رکھے اسے تو پرافٹ چاہیے بس وہ بندے چاہیے جو زیادہ ہے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے جدہ جائیں بس اور وہ ہوا ہندو ہندو ایک ایئر لائن چلا رہا ہے اسلامی ایئر لائن دنیا کی واحد ایئر لائن اس کی نظر تو سرمائے پر ہے ظاہری شکل و صورت ظاہری لبادہ اسلام کا ہو لیکن کام ان کا ہو رہا اسے سمجھنا اسی طریقے سے ظاہری شکل و صورت اختیار کر کے سیکولرزم کی معنی کی حقیقت کی باتیں کر کے یہ دعویٰ دینا کہ تم حقیقت سے ٹکرا رہے ہو سامراج کا غلبہ ہے سرمایہ داری نظام کا غلبہ ہے تو اس زمانے میں شریعت کی دین کی دین اسلام کے انقلاب کی بات کرنا یہ حقائق سے سر ٹکرانا ہے اس لیے سرنڈر کر جاؤ جو بھی کچھ اس نظام کے اندر رہ کر ان کی خدمت کر کے تم کوئی مفادات اٹھا سکتے ہو تو وہ اٹھاؤ بات لے. چاہے کینیڈا جا کر امریکہ جا کر اسلام پھیلانا پڑے اسلام کے نام پر ادارے بنانے پڑے جی یہ دو انتہائے ہیں ولی اللہ جماعت کا باشعور نوجوان ان دونوں کے اس دجل و فریب کو سمجھ کر دین اسلام کی ظاہری اور باطنی حقیقی اور مانوی اس کی جو صورت اور معنی ہے ان دونوں کا ادراک رکھ کر چیزوں کا تجزیہ کرے یہ تجزیہ کرنے کا وہ معیار ہے جو انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے جو صحابہ کار کا نے اختیار کیا ہے جو تعبیر نے اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں ایک آدمی آ رہا ہے قیام بھی کیا رخو بھی کیا سجدہ بھی کیا نماز بھی پڑھی آپ صلی اللہ و سلّم الفرمائے صلیف علم تو صلی نماز پڑھ تو تو نماز نہیں پڑھی ظاہری شکل نماز کی ہے ہاتھ بھی باندھے ہیں صورت فاتحہ بھی پڑھی ہے قرآن بھی پڑھا ہے رقو سجدے میں جیسا کیسا بھی گیا ہے گیا ہے لیکن نماز کی حقیقت جو خشو ہے جو اخبات ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا خالی ضورت سے کیا ہوگا اس کے پیچھے جو معنی یا غفلت ہے وہ تو موجود ہے اس لیے اصلی فنلہ کا لم تو سلی ابن میں ابھی بلتا نے ظاہری صورت کیا ہے ڈسپلن توڑنے کی ریاست کے خلاف کتنا بڑا کام ہے جو ریاست کا راز ہے اسے خط لکھ کر مکے والوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ دیکھو حضور حملہ کرنے والے ہیں جی ظاہری شکل یہاں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے جاسوسی کرنے والے آدمی کو ایسے راز آؤٹ کرنے والے کو وہاں زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے عمر فاروق نے یہی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے نور فراست نے پہچان لیا کہا کہ بھائی یہاں حقیقت کچھ اور ہے تمہیں نہیں عمر یہ تو بدری صحابی ہے یعنی نور ایمانی ان کے اندر موجود ہے تبھی خواہش کی بنیاد پر ان سے یہ لغزش اور غلطی ہوگی جس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے تو ظاہر میں ڈسپلن توڑا لیکن باطن میں ان کی جو معیت تھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کر کے اس حقیقی مانویت کے احساس پر ان کو چھوڑ دیا جی. وہ چور جو بھوک سے تنگ آ کر کھانا کھانے کے لیے کسی کا مال چرا رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹنے سے روک دیا عمرے فاروق نے بظاہر حد لگتی ہے جی لیکن حقیقت کیا ہے کیوں اس نے چوری پر مجبور ہوا کیوں اس نے یہ کام کیا جی. تو صورت اور مانا یعنی حقیقت اور معنویت اور ظاہر اور اس کا عملی شکل صورت وہ دونوں کے بنیاد پر کسی چیز کا تجزیہ کرنا کسی صحافی کا تجزیہ کرنا ہو کسی مولوی کا تجزیہ کرنا ہو کسی پیر کا تجزیہ کرنا ہو کسی ریاست کا تجزیہ کرنا ہو کسی پارٹی کا تجزیہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک معیار مجد الفسانی سے لے کر امام شاہ ولی اللہ سے لے کر آج تک کی ولی اللہ جماعت نے متعین کیا ہے اور یہ دو ٹوک تمام قرآن سنت حدیث صحابہ کا اجماع فقہ محدثین تمام کا ایک متفقہ بات ہے آج ہمارے ذہنوں سے یہ نکل گئی علماء ظاہر ظاہری شکل و صورت کے اوپر جی لگے ہوئے ہیں اور وہ ملحدین جو اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی فنا کرنے کے درپے ہیں اور الحاد پھیلانے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں شریعت کے بنیادی اساسی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں یعنی الحاد کہتے ہیں کہ ظاہری شکل بظاہر بڑی اچھی ہو لیکن مقاصد سامراج کے ہوں شیطان کے ہوں شیطانی قوتوں کے ہوں دونوں کو مکس اپ کر دینا دونوں کو ملا دینا لیکن وہ اسلام جو سرمایہ داری نظام سے میل کھاتا امریکہ کے تسلط کو جائز قرار دیتا ہے اب چاہے وہ شریعت کی ظاہری شکل و صورت کے پردے میں ہو یا شریعت کو توڑ کر امریکی شریعت کی بنیاد پر ہو دونوں صورتیں کیا ہے انتہا پسند ولی اللہ شعور علم و معرفت اور اس جماعت کا تسلسل وہ ایک مسلمان جماعت کی بنیادی ضرورت اور تقاضا ہے نوجوان جب تک اس کو پورے طور پر نہیں سمجھیں گے تو صحیح اور درست تجزیہ کرنے کی اہلیت سے محروم ہے آج ہمیں اس فکر کو سمجھنا اس کی حساس پر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا وہ ہماری ضرورت اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف دنیا کے معاملات اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے مرنے کے بعد کے معاملات تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے برے ہیں والا عذاب الآخراتی اشد یا اکبر آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا دنیا کا عذاب تو بھگت ہی رہے ہیں ذلت رسوائی غلامی پستی ہاں جی نہ جانے کیا کیا جی بھوک مہنگائی ہر وقت شور شرابہ انتشار تو آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور اس علماء ربانیین کے وری اللّہ فکر کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر زاوانہ الحمد للہ رب العالمین